0: Reino de Cinzas de Sarah J. Maas Para meus pais, por me ensinar a acreditar que meninas podem salvar o mundo. O Príncipe Ele estava caçando desde o momento em que ela fora tirada dele. Sua parceira mal se lembrava do próprio nome e só se lembrava porque os três companheiros o repetiam enquanto procuravam por ela através de mares violentos e escuros, em a florestas antigas e dormentes, sobre montanhas varridas por tempestades e já enterradas na neve. Ele parava tempo bastante para alimentar o corpo e dar aos companheiros algumas horas de sono. Não fosse por eles, teria alçado o voo, disparando por muito longe. Mas precisaria da força de suas lâminas e magia, precisaria da esperteza e da sabedoria dos companheiros antes de aquilo acabar, antes de ele enfrentar a rainha sombria que o havia dilacerado por dentro, roubando sua parceira muito antes que ela fosse trancada em uma caixa de ferro. E depois que terminasse com a Rainha Sombria, depois daquilo, enfrentaria os próprios deuses de sangue frio, determinados a destruir o que talvez ainda restasse de sua parceira. Por isso, ele permanecia com seus companheiros, mesmo conforme dias se passavam. Então, semanas. Então, meses. Ainda assim, ele buscava. Ainda assim... Ele a caçava a cada estrada empoeirada e esquecida. E, às vezes, falava pelo laço entre os dois, lançando sua alma ao vento para onde quer que ele estivesse presa. Enterrada. Encontrarei você. A princesa. O ferro a sufocava e tinha extinguido o fogo em suas veias tão precisamente quanto se as chamas tivessem sido encharcadas. Ela conseguiu ouvir a água, mesmo na caixa de ferro, mesmo com a máscara de ferro e as correntes adornando-a como fita de seda. O rugido, a corrente infinita de água sobre pedra, aquilo preencheu vazio entre seus gritos. Um fiapo de ilha no coração de um rio oculto por névoa, pouco mais que um pedaço liso de rocha entre corredeiras e cachoeiras. Era onde a haviam colocado, onde a armazenaram, em um templo de pedra construído para algum deus esquecido. Assim como ela provavelmente seria esquecida, era melhor do que alternativa. Ser lembrada por seu fracasso total. Se é que restaria alguém para se lembrar dela. Se é que sequer restaria alguém. Ela não permitiria. Aquele fracasso. Não contaria o que queriam saber. Não importava com que frequência seus gritos abafassem o rio revolto. Não importava com que frequência o estalar de seus ossos interrompesse os urros das corredeiras. Ela tentara contar os dias. Mas não sabia por quanto tempo a haviam mantido naquela caixa de ferro, por quanto tempo a haviam obrigado a dormir, embalada no esquecimento pela fumaça doce despejada ali dentro, enquanto viajavam até aquele lugar, até aquela ilha, aquele templo de dor. Não sabia por quanto tempo duravam os intervalos entre seus gritos e seus momentos acordada, entre a dor que terminava e começava novamente. Dias, meses, anos... Escorriam assim como seu sangue escorria sobre o piso de pedra, em direção ao rio. Uma princesa que deveria viver por mil anos. Ou mais. Aquilo foi uma dádiva. Agora era sua maldição. Outra maldição para carregar. Tão pesada quanto aquela colocada sobre ela muito antes do seu nascimento. Sacrificar-se para consertar um erro antigo. Pagar a dívida de outra aos deuses que tinham encontrado aquele mundo e ficado presos nele governando. Ela não sentia a mão quente da deusa que a abençoara e condenara com um poder tão terrível. E se perguntava se aquela deusa de luz e chamas sequer se importava que ela estivesse presa na caixa de ferro, ou se a imortal tinha transferido a atenção para outro, para o rei que poderia se oferecer no lugar dela, e ao entregar a própria vida, poupar o mundo. Os deuses não se importavam com quem pagasse a dívida, então ela sabia que não iriam até ela, não a salvariam, por isso, não se incomodou em rezar para eles. Mas, ainda assim, ela contava a história para si mesma. Ainda assim, às vezes, imaginava que o rio a contava para ela. Que a escuridão viva dentro do caixão selado também a contava para ela. Era uma vez, em uma terra muito queimada, até virar cinzas, uma jovem princesa que amava seu reino. E para baixo ela ia, afundando nas profundezas daquela escuridão, do mar de chamas tão profundamente que, quando o chicote estalava, quando ossos se partiam, ela às vezes não sentia. Na maioria das vezes, sentia. Era durante aquelas horas infinitas que ela fixava o olhar em seu companheiro, não do caçador da rainha, que podia causar dor como um músico tirano a melodia de um instrumento, mas no imenso lobo branco, acorrentado por amarras invisíveis, forçado a testemunhar aquilo. Havia dias em que ela não suportava olhar para o lobo, quando chegava perto, perto demais de quebrar, e apenas a história a impedia. Era uma vez, em uma terra muito queimada até virar cinzas, uma jovem princesa que amava o seu reino. Palavras que disseram o um príncipe. Uma vez havia muito tempo. Um príncipe de gelo e vento. Um príncipe que lhe pertencera, assim como ela, a ele. Muito antes de o laço entre suas almas se tornar conhecido aos dois. Era sobre ele que recaía a tarefa de proteger aquele reino um dia glorioso. O príncipe cujo cheiro tinha notas de pino neve. O cheiro do reino que ele havia amado com seu coração de fogo selvagem. Mesmo quando a rainha sombria presidia as sessões do caçador, a princesa pensava nele. Agarrava-se àquela memória como se fosse uma rocha no rio revolto. A rainha sombria, com um sorriso de aranha, tentava usar isso contra ele, contra ela. Nas teias de obsidiana que tecia, nas ilusões e nos sonhos que lançava no ápice de cada ponto de destruição, ela tentava deturpar a memória dele, como se tirasse uma chave da mente da princesa. Mesclavam-se mentiras e verdades e memórias, sono e escuridão no interior do caixão de ferro, os dias atada ao altar de pedra no centro do salão, ou pendurada em um gancho no teto amarrada entre correntes ancoradas na parede de pedra. Tudo começava a ficar borrado, como tinta na água. Então ela contava a história para si mesma. A escuridão e as chamas nas profundezas de seu corpo também sussurravam, e ela cantava de volta para elas. Trancafiada naquele caixão escondido em uma ilha no coração de um rio, a princesa recitava a história, de novo e de novo, e deixava que liberassem uma eternidade de dor sobre seu corpo. Era uma vez... Em uma terra há muito queimada até virar cinzas, uma jovem princesa que amava o seu reino. Sim, sim, eu sei. Esse episódio vai ser pequeno mesmo. Mas, enfim, eu não sei, não sei bem o que né, falar, o que achar e tudo mais. Eu poderia ler, tipo, o próximo capítulo, eu acho que sim, eu nem contei ele pra ver como é que ele, ele é, mas vamos ver aqui, deixa eu ver se ele é grande. Tamanho razoável, tipo, não é pequeno, mas também não é grande, é um tamanho aceitável, assim, talvez desse pra ler, mas... Não, eu já comecei aqui, eu não vou reler de novo os dois capítulos, não. É, vai ser essa introdução mesmo, e vai ser de basicamente teoria com um pouquinho de informação que nós acabamos de ter. Então vai, vai ser isso que vai acontecer. Obviamente não vai ter como ser muito um, um capítulo, um episódio né, muito grande, justamente por causa disso, porque os dois capítulos não tiveram tanta informação. Mas tivemos algumas informações dos quais eu já quis me descabelar que eu já tive vontade de tipo, caralho, não é possível. Mas enfim, gente, eu acabei de, de, de passar aqui pela minha cabeça também, de que esse é o último livro. Ou seja, é, eu não sei, eu não vi quantos capítulos tem também. E pode ser perigoso, porque vai que, que no final tem alguma frase grande, né, do qual minha, minha, minha cabeça acaba passando por. Eita. Aqui tem, parece que tem um capítulo com uma frase. Então, nós temos isso. Mas puta que me pariu, são 121 capítulos? Caralho, maluco! Então, de, deixa, eu, deixa eu anotar isso, né? Porque puta que me pariu, 121 capítulos, acabei de passar por... Mas enfim, são 121 capítulos, gente. Meu pai amado! E ainda tem um mais e um mais, né? Tipo, vai, vai ter um, teve um capítulo extra... E ainda tem agradecimentos. Meu Deus do céu, eu não esperava por isso. Eu não li o, o que era. Eu li, tipo, uma palavra. Mas eu, eu posso até imaginar o que, que é agora que eu tô pensando, mas eu não li. Eu passei rápido, passei o um, um, um olho rápido. Mas eu, eu consigo ler rápido, sabe? Tipo, eu tenho uma habilidade relativamente boa em leitura. Eu consigo ler relativamente rápido. É, anos de prática com legenda. Mas, assim... Então, eu consigo fazer essa leitura. É, e, e foi muito sem querer, cara. Eu não queria ter feito isso. Mas, mas eu não sei. Não, é quase como se você não conseguisse controlar. Eu não sei se isso faz sentido, mas enfim. E eu, por ser podcast, né? Não tô lendo isso por diversão. Eu tô lendo isso pra... Obviamente, eu também é por diversão. Mas eu também tô lendo isso com vocês, né? Tipo... Eu tô, eu, eu tenho que organizar esse negócio bonitinho. Eu tenho esse, eu, eu posso ter esse esse pequeno problema, né, de eventualmente eu conseguir um spoiler com isso, né? É, vai que eles colocam um, frases muito grandes ou nomes de capítulos muito muito é, spoilerada, né? Por exemplo, ah, nome do, do próximo capítulo de, de Dragon Ball, Frieza perde. Então, assim, tem, tem umas coisas dessas é, que, que, dá pra, que dá pra acontecer. Mas, enfim. Começamos aqui com dois capítulos. Começamos com Rowan e Aileen, né Que foi o príncipe e a princesa. Que é Rowan e Aileen, né? Tipo, o príncipe começou com Rowan. E aí já fiquei já um pouquinho desesperada, né? Tipo, é, por causa do, do capítulo. Foi um capítulo bem básico, ah, obviamente. É, tem, nós temos um mapa também, mas esse é só do, do, do norte de novo, não tem mais o, o sul, o sul foi só, é só, o único que é do sul é do, do último, Torre do Alvorecer, e aí nós tivemos o primeiro capítulo, né, que foi O Príncipe. Aqui, nós já começamos com ele, né, já começamos com Rowan falando, não, eu perdi ela, toda aquela melancolia de que perdeu o amor da sua vida, que não sabe o que vai acontecer, não sabia o que iria acontecer, só que aí teve essa frase aqui, né, por isso ele permanecia com seus companheiros, mesmo conforme disse, se passavam. Então, semanas... Então, meses. Eu fiquei, puta que pariu, já se passaram meses? Quanto tempo isso, gente? Já se passaram? Então, cara, quando eu li que já se passaram meses, eu fiquei um pouquinho desesperada. Porque, mano, ai caralho. Se se passaram meses, então duas coisas podem ter acontecido. Duas coisas podem acontecer, né? Se já se passaram meses, é, os próximos capítulos... Podem ser que Cal demorou realmente mais tempo do que o desejado para poder realmente chegar lá, e aí isso aconteceu. Ou Cal chegou, já foi explicado para eles tudo que aconteceu, ele já falou para eles que tipo, a Island não é Island de verdade, e aí ele tá puto, né, com toda essa questão, e não vai começar o próximo capítulo tipo com Cal chegando lá com a armada e falando tipo, ó, oh, né? Então, eu tô aqui com a armada, tá? A metade dela tá aqui, a outra metade vai aparecer, sei lá, daqui a alguns meses. Então, pode ser que já comecemos, né, a parte 1, de vários meses depois. De, tipo, a merda foi feita, o pessoal já tá lá, já tão batalhando pra caralho, já tão em luta, já tão literalmente em guerra, já tão perdendo gente, já tá nessa porra toda. Então, pode ser que, talvez, o livro comece dessa forma, já, tipo, já depois de meses pode ser, ou foi dado pra gente, foi dito pra gente, né, que, que já se passaram meses mas na verdade, isso foi só um prólogo, né, tipo de falando ah, então, né, vai demorar meses até a gente conseguir ver Aileen e Rowan juntos e toda a parte do da parte 1 vai ser como que eles lidaram com isso, assim, Aileen e Rowan e companhia, que eu não lembro quem foi sem contar também que a gente não sabe quanto tempo que o Dorian levou para com a Manu, né? Também tem isso. Então nós temos isso. E aí isso já me desesperou um cadinho, porque, né? Pode ser ou o vai ser vai ser tipo a história do Rowan e Dying vai só ser contada depois da primeira parte ou vão vai ser tratado como se fosse um time skip, como se fosse um time skip, né? E ambas, ambas, ambas não são boas. Nenhuma das duas são boas opções, pra falar a verdade. Mas, enfim. É... E teve mais um pouquinho também. Gente, o Príncipe foi só uma pagininha. Sim, foi só uma paginazinha. É... E teve mais uma coisa aqui que eu, que, eu, que eu li, que eu esqueci, mas deixa eu ver se, é, deixa eu, ver se eu acho. Ah, ok, achei. Aqui. Antes de ele enfrentar a Rainha Sombria que o havia dilacerado por dentro, roubando sua parceira muito antes que ela fosse trancada em um caixão de ferro. E depois que de ele terminasse com a Rainha Sombria, depois daquilo enfrentaria os próprios deuses de sangue frio, determinados a destruir o que talvez ainda restasse de sua parceira. Isso daqui dá a entender que talvez, na verdade, é... eles vão derrotar a Maeve antes do Edoan que pra mim, talvez seja um pouquinho broxante, talvez, não sei. <risos> Falei muito talvez nessa frase, mas enfim. Porque assim, como eu disse no episódio anterior, né, que eu não vim e ontem eu, eu, eu me alcoolizei com suco de uva, aí eu não vim pra cá por causa disso, aí é, crianças só bebam depois de 18 anos. É, o que talvez seja um pouquinho broxante, para mim, talvez, porque a Maeve, eu não, eu vi a Maeve, a Maeve foi tão cruel, foi tão implacável. O Aaron foi esperto. O o Aaron foi foi bem esperto. Mas a Maeve, ela foi de uma brutalidade assim, então, a Maeve foi ainda mais esperta. E ela foi de uma de uma de uma geniosidade, de uma brutalidade, de uma total malevolência, né? Que eu só... eu, 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 eu tô mais interessada em ver a queda da Maeve do que do, do, do Erwan. Mas faz sentido a Maeve cair primeiro por causa desse negócio do Erwan que tem a questão da charge weed e tudo mais, então faz sentido a Maeve cair primeiro, mesmo eu achando meio que, tipo, a Maeve é um, um vilão mais cruel do que o Erowann, talvez, não sei dizer. É uma frase que dizem, né, eu não sei dizer exatamente se é, se é real, que tipo, é, que tava inclusive na série é, 13 Reasons Why, né, os 13 porquês, que era, tipo... Ah, garotos... Garotos podem, garotos podem ser babacas. Mas meninas... Elas podem ser... Cruéis. Tipo... Quando um garoto quer machucar... Ele... Ele é honesto. Tipo... Não é exatamente honesto. né É um baque. É aquilo. Na hora. Quando a mulher quer machucar... Ela... Faz esquema. Né? Então, tipo... Eu não tô falando que é 100% isso também. Né? Tem homem que faz esquema. Tem mulher que faz baque. Então, assim... Mas é, é, é mais provável que a mulher seja mais sutil. Sutil entre aspas. Mais sutil. Só que ao mesmo tempo pode acabar completamente com você. E, então, tipo, tem essa, essa questão essa, essa questão mais de, de da crudade, né? Que a Maeve tá, tá mostrando. Que a Maeve tem. O Erawan. O Erwan é extremamente arrogante. Tipo, a Maeve também é arrogante. Mas ela, não sei, tem alguma coisa diferente ali. Eu não sei dizer exatamente o que o que, que é. Mas tem alguma coisa na Maeve que, que faz eu querer machucar mais ela do que o Erwan. O Erwan não, não, não interprete isso que eu tô com pena do Erwan ou qualquer coisa. Ele é um arrombado filho da puta que eu também quero que ele se foda. Mas, não sei, a Maeve tem alguma coisa nela que me faz eu, eu sentir mais medo dela, talvez. Não sei, nem se é medo, mas receio, é... nojo, não sei. eu Tipo, eu quero vê-la sofrer. Eu quero, eu quero, eu simplesmente quero vê-la sofrer. Mas tem algo na Maeve no qual eu, eu, eu quero, assim, eu sinto isso, tipo, eu não sei dizer exatamente o que, que é. Até porque era até esse momento ele não se mostrou de verdade. Ele mostrou algumas garrinhas, tipo, ele mostrou um pouquinho assim... Ele foi um, ele foi um pouquinho assim, vocês não podem me ver, então isso que eu acabei de fazer foi, foi completamente ridículo em voz, mas enfim. É, ele mostrou um pouquinho as garrinhas, mas foi só um pouquinho. A Maeve, basicamente, já engoliu o negócio inteiro, né? Talvez seja por isso que eu, que, eu, que eu esteja mais com ódio da Maeve do que qualquer outra coisa. Porque ela mostrou mais dela mesma pra, pra mim. Porque ela se mostrou desde o início sobre quem ela realmente é, né? A crueldade dela, a malevolência dela, é, como ela é completamente louca, né? Tipo, o desejo dela de poder, a sede dela de poder. Ela mostrou desde o início isso, desde sempre essa manipulação. Nós vimos isso com o Erowann e companhia. Mas não foi exatamente o Erwan, né? Toda a nossa raiva estava sendo voltada para o rei de Adelan. Todo o foco estava no rei de Adelan. O, o Erwan estava completamente escondido. Ele estava na, na porra de um, do corpo que não era um rei. Isso ainda me incomoda. Tipo, por que, que o Erwan não pegou o rei? Por que, que o Erowann não pegou um, um duque? Qual é o, o porquê que ele não pegou o rei? Faz muito mais sentido ele, ele ficar com o rei. Ainda mais, tipo, sendo um, um, uma porra de um Valg, um rei Valg. Arrogante como com um rei Valg. Ele não foi para o corpo de um rei humano. Eu não tinha me perguntado isso ainda. E eu não vi a força total de Erowann ainda. Ninguém viu realmente a força total de Erowann. Ninguém viu exatamente... Toda a crueldade de Erwin, a gente viu pouco, né, do, do Erwin, com questão a cauten por exemplo, mas foi muito, muito breve, tipo, a gente já sabia que ele era babaca. Desde o segundo que ele apareceu, a gente sabia que ele era babaca, o Parrington, né, mas é, é, não, não veio nesse negócio, só apareceu um, um cara, tipo, um cara rico, um cara que, tipo, foda-se, eu sou mais importante do que você, porque eu nasci num num berço de ouro... então parecia um negócio desse tipo... parecia a arrogância da nobreza... não parecia um, um, um arrogante... Isso de, de que eu sou uma espécie... superior à sua... será que a gente vai ver algo do tipo? porque mano... eu tô falando isso né... mas é, é a minha primeira interpretação... vai que matam a Maeve... aí o Erman mostra suas verdadeiras garras... a forma que ele realmente... age e pensa... Tipo, o Eron fez algumas coisas horríveis, né? A gente sabe disso. O Erwan é, foi lá e criou a guerra toda contra a Helena. Helena foi aquela merda toda. Aí depois teve a Kalten, que, que a gente viu isso de perto. E teve as bruxas, né? Que, tipo, estavam basicamente estuprando as meninas e é, criando aquelas criaturas bizarras. É, e também teve teve mais uma coisa ah quando erwan meio que se encontra entre muitas aspas né com a a Aileen, e ele é, ele faz um valgue tomar o corpo de um dos capatazes essa palavra dos capatazes de é, que que qual o nome torturaram a Selena quando ela tava em Endovia, gente, eu não, não me pergunte como eu me lembro desses nomes ai céus, mas enfim a, isso, aquilo foi uma, uma jogada foda assim, tipo em ambos os sentidos, em todos os sentidos porque ele pegou num ponto assim, crucial pra Aileen, né que foi terrível mas foi inteligentíssimo, foi muito bem feito o Erwin me parece muito mais contido, muito mais é, estratégico. A Maeve também é, mas ela, ela tem aquele quesinho de loucura, sabe? Aquele, a, aquela pitada de, de Harley Quinn, talvez, de que é, você, é, como se diz... É, não, nem Harley Quinn, exatamente, tipo, mas, mas pode ser um pouquinho da Harley Quinn, porque Harley Quinn é uma personagem inteligentíssima, ela, cara, ela tem pós-doutorado, mano. Então, assim, é uma personagem inteligentíssima. É... Mas a Maeve, ela tem aquela pitada de loucura, de prazer, né, de, de prazer na, na tortura e alguma coisa assim. Então, é, é algo assim no qual eu, eu não sei... Eu até... Eu, eu admiro bastante a Harley Quinn. Ela tem aquela loucura, mas... Eu não odeio ela. É que nem o... o, o qual é o nome dele? Coringa. Coringa é louco. Ele é um babaca. Ele é... Masoquista? Ele é, ele é sádico. Mas... Eu não odeio ele. Eu adoro o Coringa. A Maeve, não. A Maeve tinha Não é nem que, tipo... Eu amo Batman também. E ele já fez coisas horríveis com Batman. Já, já matou um dos Robbins. E mesmo assim, eu gosto do Coringa. A Mave A Maeve, não. Eu não tenho isso com a Maeve. A Maeve, eu tava meio que tipo... Hum, eu talvez possa confiar nela. Eu tava querendo confiar nela. Tinha alguma coisa nela que me, que me... Que eu queria confiar. E eu queria gostar dela, né? Tipo, eu tava querendo gostar dela. Alguma coisa em mim... Queria que eu gostasse dela. Mas aí o tempo foi passando. Ela foi se mostrando. Eu só fiquei, mano, não posso gostar dessa personagem. Então eu demorei pra aceitar... Que ela era uma total e completa babaca. Eu demorei um pouco pra aceitar isso. Me dói. Me dói um pouco ainda. Mas agora, tipo, o meu ódio é tão profundo por ela que, assim, eu, eu... Eu não tenho admiração nenhuma. Eu só quero que ela morra. Eu só quero que ela morra. Eu, eu quero que o Rowan acabe com ela. Mano, como é que vai ficar a cabeça da Aileen depois disso? Ela passou por tanta merda. Mano, eu nunca vi alguém passar por tanta merda quanto essa mulher, essa mulher gente. em impressionante, caralho. Ela passou... Mano, ela teve o reino destruído. Ela foi adotada por um assassino. Ela virou uma assassina. Ela foi... É, ela teve o amor da vida dela massacrado. Ela foi levada pra Endover. Ela, ela virou escrava por um ano. Ela foi comprada pra, uh, pra participar de um torneio. Pra ela ter a vida dela de volta. Ela teve que trabalhar pro homem que acabou com a vida dela. Ela precisou ir pra Wendling pra poder... Ela teve a melhor amiga dela, massacrada também. Assassinada, assassinada. Ela teve que ir pra Wendling pra tentar lidar com todas as situações. Ela voltou pra, pra casa. Pra, pra casa não, né? Pra Adelan. E teve que, que comandar os rebeldes, agora. Ela voltou pra Terrassem E falou que ela não pode retornar pro... Que ela não pode ser rainha. Ela levantou a porra de vários é, armies é de, de... Vários batalhões. Ela levantou um exército. Ela levantou vários exércitos, basicamente sozinha. E ela agora tá sendo, sequ... tá sendo torturada de novo, mano. É coisa pra caralho pra um ser humano passar. Como que tá a cabeça da Aileen, mano? Como que ela consegue sobreviver? E ela não quebrou. Ela ainda não quebrou. Acho que em nenhum momento ela realmente quebrou. Todas as vezes que ela quebrou... Ela não quebrou no sentido de, tipo, não vou fazer nada. Ela quebrou de, da forma que, tipo, eu vou matar, eu vou chacinar tudo. Então, tipo, mano, caralho, tudo pela qual ela tá, ela tá passando, é coisa pra caralho, se, você, se, se a gente parar pra pensar. Foram 14 coisas que eu listei aqui, mano, é coisa pra caralho, e ela tem, tipo, 20 anos. E aí a gente teve, né, tipo, no, no eu, eu falei, eu entrei em basicamente só o primeiro capítulo, não falei do segundo capítulo. Aí ela, ela falou aqui, né, tipo, falando que, ah, talvez anos. Eu fiquei, não, 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 a gente não pode estar anos nesse negócio. A gente não pode estar anos nesse negócio. E aí eu, eu entrei mais aqui, tipo... Não sabia por quanto tempo duravam os intervalos entre seus gritos e seus momentos acordada. Entre a dor que terminava e começava novamente. Dias, meses, anos. Escorreu assim como seu sangue escorria sobre o piso de pedra em direção ao rio. Aí eu lendo isso dias, meses, anos não. Não, 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 não. Você não pode estar anos assim não, querida. Não, 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 você não pode estar anos assim não. Não, não, não pode, não, não, não pode não. Não, não, não pode, tipo, eu já tava na puta que me pariu com, com o Rowan falando, tipo, ah, meses, eu... Ah, 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 que legal, que legal. meu desespero crepitando. E aí a Alien resolveu falar, dias, meses, anos, ah, não, 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 não. Não, não, não. <risos> que isso, minha filhão, você não tá, você não tá anos não, querida, você... Isso é pegadinha, né, isso é um truque da sua cabeça, isso é um truque dessa cabeça. E a porra da Maeve, tipo... Jogando toda, toda a magia negra dela, tipo... E toda a, a, a metáfora, né? De aranhas também, junto com ela... E eu só desesperada, tipo, caralho, como que eu não enxerguei isso antes? Como que eu não vi isso antes? Era tão óbvio. Ela teve a porra da luta dela com a magia negra dela, basicamente. Isso foi um fator, tipo, claro, tava gritando na sua cara, sua filha da puta, que tava ali. Valgue, Valgue, Valgue. Então, tipo, ai, meu Deus do céu. Mas é que, ai, mas a Sara de mas, ela também... Ela também, tipo, ela falou em vários momentos, né, que, tipo, valg às vezes, não, não tinham fêmeas, né, e por isso que roubavam as, como se diz, roubaram as, é, como era, as fêmeas de féricos para poder criar outros seres que aí foram, que aí nasceram as bruxas. Então, na minha cabeça, eu associei que, tipo, só tinha homem-valgue, mas, aparentemente, não, tem, tem fêmea também. Que em nenhum momento a gente viu uma fêmea, né? E a Sara de Aimas, ela despistou a gente também com essa questão dos-valgue, falando, tipo, de roubar outras fêmeas de outras espécies e tudo mais. Então, despistou. Então, na minha cabeça, só, tipo, ah, irrelevante. Então, foi... Porra, a Sara de Aimas é foda, impressionante. Mas acho que é isso, né? <risos> Falei pra cacete de qualquer forma, mesmo chegando aos 59 minutos, acho que não dá pra chegar lá, não. É, só que a gente teve algumas interpretações, né? Não, não, não dá pra saber exatamente o que vai acontecer, a gente só lê os primeiros dois capítulos, que são prólogos, basicamente, né? Não, não tem a história em si, é só... É escrito, tipo, em terceira pessoa, não utilizando o, o nome nem nada disso. É como se. É engraçado, né? É como se a Sarah J. Mas não quisesse que a gente soubesse que, de quem que ela tá falando. Só que a gente sabe de quem ela tá falando, né? É meio que engraçado isso pra mim. Então. É isso que eu vou falar por enquanto. Enquanto eu. É. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando. Estamos no último livro da saga Trono de Vidro. Estamos aqui na reta final. Vai demorar muito tempo para a gente ler esse livro. Quem aí aposta que vão ser mais de 40 episódios? Mas enfim, espero que vocês estejam curtindo, né? É, se possível, vocês me seguirem nos meus outros canais... É, o meu canal na Twitch, Toca da Broca. Meu Instagram, Ana Brocanello. Minha página no Facebook, a.c.brocanelo Eu tenho um livro publicado também que se chama Pandora. Você pode encontrar nas lojas virtuais, a Amazon e na História e Visão, em formato e-book e físico. Se possível, compartilhar esse, esse podcast eu com as pessoas. É, se possível, ouvir também os outros livros. Estamos com 18 livros aqui, duas sagas. A primeira saga que eu li foi Jogos Vorazes. Está tudo bem interessante. Eu tento trazer aqui o máximo de livros possíveis e até de autores conhecidos, eu tento intercalar né, com autores desconhecidos, e autores conhecidos, autores famosos, autores antigos, autores brasileiros, eu tento trazer tipo, bastante autor brasileiro né, de hoje em dia, porque não, nós não somos tão reconhecidos, né? então tentar dar o máximo de reconhecimento possível para autores brasileiros é algo que eu gostaria de fazer assim, é, fala para as pessoas ouvirem as introduções, né? porque são três introduções, eu explico direitinho como que o podcast funciona, que primeiro eu leio o livro e depois eu faço comentários em cima, Aí é, eu faço trilhões de referências de anime, séries, outros livros e coisa e tal. Podem vir também falar comigo, conversar comigo, dar suas opiniões, pedir livros, é... É, falar suas teorias também, assim, pode vir também me criticar caso eu fale alguma coisa, porque pff, eu, obviamente, falo muita merda por aqui. Então, se eu falei alguma coisa que te ofendeu, ou foi errado, ou, tipo, obviamente nós estamos tentando aprender aqui da melhor forma possível. Eu, obviamente, não tem como eu não falar alguma merda vez ou outra, não magoar alguém uma vez ou outra, porque é, é, é basicamente impossível. <risos> Sempre vai ter uma coisa que pode ac acabar magoando alguém. Então, assim, se eu magoar você, ou se você achar que é algo muito sério, assim, do qual eu falei, foi extremamente babaca de alguma forma, é, pode vir falar comigo, pode me vir dar um toque, não tem problema nenhum. Esse podcast está no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Break, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public. Então, ele está em todos os lugares aí, para vocês poderem ouvir e compartilhar com as pessoas. É... E também só o um aviso, né, que o Brocanelo ele tem dois L's, tá? L de lavanderia. Então, acho que é isso que eu tenho pra falar nesse momento. Temos que esperar os próximos capítulos barra próximos episódios. E é isso aí, gente. Muito obrigada por estarem me ouvindo até aqui. Muito obrigada por estarem acompanhando esse podcast. É... Eu tenho... Milhares de livros ainda para ler para cá, relaxa. Eu vou trazer maior número de livros possíveis para ler para cá, de todos os estilos diferentes, de milhares de autores diferentes, é, autores nacionais, autores europeus, autores africanos, autores russos, americanos, canadenses, todos os tipos todos os tipos imagináveis. Eu vou tentar trazer aqui. É autores que são antigos autores, e autores que são livros, né? Antigos e livros que estão na moda, né? Digamos assim. Eu vou tentar intercalar. Peço que ouçam, né? Tipo, sempre todos os livros. Tipo, às vezes não é do seu gosto, mas, sei lá, vai que vocês, vocês gostam, né? Tipo, Jorge Amado que tá aqui. O livro que eu li de Jorge Amado, Dona Flor e Seus Dois Maridos, hilário. Hilário, hilário, hilário. Então, assim, e, e dá pra e deu para fazer ótimos comentários. Eu, eu me diverti muito fazendo Dona Flor e seus dois maridos. Então é um que eu realmente recomendo para vocês. Então é isso, galera. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau.